0: Lietas muzeju krautuvēs.
1: Mēs tādā rudens vakarā dibinājām muzeju ar domu, ka būs kādu dienu iespēja savā ēkā, Atvērt muzeju, kurā būs pamata ekspozīcija par latviešiem ārpus Latvijas. Tas nav tikai par otrā pasaules kā izbraucējiem, bet par latviešiem vispār, kas ir izceļojuši. Gan 19. gadsimtā zemi meklēt uz Krieviju, uz Brazīliju, uz citām valstīm, bet arī par šodienas izbraucējiem, kā viņi izbrauc un kāpēc cilvēki ir izbraukuši, kā viņi kopā savu latvietību ārpus Latvijas. Kādi ir sakari ar šodienas Latviju? Viss kaut kādas tēmas mums ir ļoti daudz un dažādas.
0: Muzēs darbojas jau 16. gadu, un šobrīd tā krājumā ir aptuveni 26 000 priekšmetu. Kamēr muzejs vēl meklē savu īsteno māju vietu, tā izstāžu zāle un pētniecības centrs atrodas vienā telpā Berga bazārā, bet krājums ir izvietots Latvijas Nacionālā bibliotekā nelielā pagrabstāve istabā. Šeit lūkosim gan Austrālijā, gan Brazīlijā darinātus tauta bēgļu nometnēs gatavotas rotas, būs stāsts par latviešu kokvilns vācēju dibināto draudzi un dievnama kroņlukturi misisipištatā, gumijas zābaki vēstīs par šodienas latviešu strādniekiem Norvēģijā, bet raidījumu sāksim ar saudabīgu veltījumu nesenajam mājsēdes laikam saistībā ar covidvīrusa izraisīto pandēmiju. Kā jau muzeja vadītāja Mariana Auliciema teica – Tad mūzeja darbinieki vāc un apsina dažādu laiku un dažādās vietās dzīvojošu latviešu stāstus. Tāpēc arī no krājuma dārgumiem Marijāna izceļ Auskarus. Zils stikla bumbulis aplipināts ar mazām sarkanām un oranžām piciņām. Mākslinieciski un estētiski skaists rotājums, ko ir radījusi Igaunijā dzīvojoša latviešu māksliniece.
1: Covid vīrusa uzgarī, kas ir ugunī darināta stikla pēles, ko ir darinājusi Laura Šmidebergā, Tallinā. Un Laura tur jau dzīvo patsmit gadus, un viņa ir stikla māksliniece. Un viņa ir folklorā saistīta šeit, viņa dziedrāja Skandiniekos, un tur viņa ir savu folkloras kopu Igaunijas Latviešu folkloras kopu Rēvel dibinājusi, un arī Darina Pērles tur, un, un visāds rotas Tallinā. Un kad nāca tas Covid laiks, mēs muzejā, nu, protams, visi bija izmismā, tu nevar iet uz darbu, ko tad kad tu darīsi, bet mums interesē, ko dar ar latviešu ārpus latvijas kā viņi savu uzņēmumu veicina. un uh, uzrādījas šitajā aukari un man kākār likās tas ļoti ļoti tāds radošs un interesants piegājien tam covidam un tam mēs mesam kam vākt arī tās covid laika liecības un arī priekšmetus no latviešiem ārpus latvijas kas atspoguļo to ko mēs visi piedzīvojām tajā laikā un tad šis ir lauras interpretācija par tādu vīrus un es nezin vai es gribētu šitāds velt pie ausim tajā brīdī tas likās ļoti radikāli ka viņi uztaisī tā kā vīrusa bumbuli, ko likt pie ausīm. Bet viņai tā doma ir, ka tas ir tā kā ķekatis. Kad tu ķekatnieks, kad Latvijas tur izdejoja ar nāvi, tur katru gadu tas ir, lai būtu laba veselība. Un īstenībā, ka tu ņem to, no kā tu vis vairāk baidies, un tu viņi tā kā uztais no tā, un tas tad kļūs par tādu talismānu. Un man likās, ka šis ir ļoti interesants, tāds latvisks dzīves piegājiens Tallinā, latvietē, kas dzīvo �
0: Raidījuma ieraksta reizē muzeja krājuma telpa man atgādina tautasdeju ansambļa noliktavu. Uz galdiem ir izplāti bruņči, ņieburi, villainas, krekli, vainagi, vestes un bikses. Muzeja darbinieki jau laikus gatavojas tautasdēju izstādei uzvilkt Latviju, kas ir paradzēta šī gada jūnijā. Bet mūsu tērpiem ir interesantāki stāsti nekā tautasdeju apģērbiem, smejot bilst Marjāna Auliciema. Viņa rāda nīca slindrakus. Vieni ir orģinālā, ķieģeļsarkanā krāsā, bet citi ir darināti no Vilnas segas un vēl kādi no iesarkaniem aizkariem. Svarīgi bija tikt pašam pie sava tauta stērpa. Vienalga kāds audums gadījās par okai
1: beigļu nometnēs Vācijā pēc otrā pasaules kārā. Viena daļa tērpu, ko mēs redzam te priekšā, ir tādi, kas ir taisīti bēgļu nometnēs Vācijā pēc otrā pasaules kara, kad latvieši nonāca Bēgļu nometnēs, tie, kas bija izmukuši no Latvijas. Un tad bija liela rosība kultūras ziņā un cilvēki gribēja savus tērpus Dažiem cilvēkiem bija tērpi, kas bija paņēmieds no Latvijas tie beita un tie. Ir šeit redzami. Un jā, un te mēs redzam tos tērpus, kas tika veidoti tieši tipīšs nometnēs, jeb ja pārvietoto personu nometnēs. Un tur jau bija tā, nebija materiālu, bet bija liela griba pēc tērpiem. Kā mums vienā mūsu intervētais cilvēks stāstīja, ka visi gribēja tērpus. Un, ja tev bija tas no Latvijas, tu bija klips. ja, un, ja tev nebija tu tāds stērps, bija Un tev vajadzēja savu tērpu. Un tāpēc arī daudz cilvēkiem tur jo arī dziedāja korī, tautsdeizdejoja. Un arī tas bija veids, kā parādīt nelatviešiem kaut ko par latviešu kultūru, un latviešu mākslu un dāņu matniecību. Tā no viss kaut kā. Piemēram, Te mums ir trīs nīcas tērpi, un viņš katrs ir pavisam citādāks. Šis ir tāds tumšāks sarkans, un te ir runči taisīt no aizskariem, kas ir uh, iemainīts pret kaut kādām citām precēm. tas kā tā tāds sarkans trikotās šaudums man jā, izskatās. Tāds tumšs sarkans, vairāk tāds asins sarkans tērps. Bet tie raksti ir diezgan precīzi pēc nīcas tērpa rakstiem, jo latvieši, kuri bija izbraukuši, arī daži bija paņēmuši līdz savas grāmatas. Un grāmatas. Tiem, kam nebija, tad, protams, ka dalījās arī rakstīja kladēs burtnīcās zīmēja tos rakstus un bija liela interese par to etnogrāfiju un par to, kā pareizi uztaisīt to tērpu. Te var redzēt piemēram ir Un vienkāršākais, ko uztaisīt, protams, nav vidzemstērps, kur ir strīpaini brūnči, kur vajag raudēju sarunāt, ka viņi uzauž, bet paņemt dienvidu kurzem, kur ir tumši zils vai tumši zaiši vienkrāsaini brūnči, piemēram. Šeit ir rucava, kur ir iekšā, var Tā, redzēt, odēra, tur Jā. ir vēl briedīši un skuji koki no kādas vilnas segas redzami. Bet es pieņem, ka tā sēga tu ir izsnieguši toreiz palīdzības tās organizācijas nometnējas. Jā, jā nometnēs un tad tu meklē un tu taisi no tā, kas tev ir. Piemēram, šis puiškreklis, kas ir redzams tur tālumā, tas ir arī no Anglijas militārās trauktvieļiem šūts, ko atcerējās jūras zemītes, kas mums dāvināja to, ka mamma bija šuvus un uzšuvus viņam kreklumotiem. Tad traukliem. balti traukudvieļi sašūti
0: kopā, bet viņi ir izšuvusi kruzdūrienā uz ziliem diegiem, Latvijas ornamentu.
1: Tā, tas viss ir diezgan neaptveram. Un arī, nu, tā lielā rūpība un tā mīlestība pret Latviju un mūsu kultūru, ko var redzēt, kā cilvēki ir darinājuši sev tos tērpus, ir ļoti aizkustinoša un ļoti Inspirējoša lieta, manuprāt. Te var redzēt, piemēram, kā ir oderi no vīriešu krekliem. Ņieburu oderi, ja <laughs>
0: zili strīpot. Ai, te ir divi vīriešu krekli. Āra ir balta, vilna vai kaut jā, kāda pusvilna. Pusi, Melniem diegiem izšūti atkal ir Latviju raksti. Nīcas Ņieburs, jā, un jā. iekšpusē Divi vīriešu
1: krēkali. Un tas ir tas, ka galvenais, kā uz acu skatu, tu redzi to latviešu tēlu, to latviešu princesu, kā viņa nāk tajā vainagā un īsnībā, tas etnogrāfiskais pareizums, nepareizums ir bijis svarīgs, bet ne tik ļoti svarīgs. Galvenais ir bijis tas, ka tu to latvisko tēlu var pasniegt gan ārzemniekiem, gan viens otram. O šie ir vēl, var redzēt, saktas, un šis ir stāsts parī atkal par to, ja tev nav sudraps, ja tev nav tas pareizais metāls, kā tad tu var uztaisīt saktu. Un šī ir viena no manām mīļākām lietām mūsu muzeja krājumā. Tā ir sakta ar piekariņiem, kas ir darināta no lidmašīnas aizsargs stikla. Es domāju, tas nav stikls, tas ir kaut kāda ļoti stipra plastmasa, bet to ir Roberts Vītoliņš darinājis. Viņš arī Liepājā daļa metnieks bija izbrauca un dīpīši nometnē, bet bērļa nometnēja uztaisīja tādu saktu. Viņš arī vairākas, protams, rotas taisīja, bet šis ir no tāda lidmašīna aizsarga stikla uztaisīta saktu. Skatos
0: šobrīd <laughs> uz biezu, caurspīdīgu saktu ar diviem piekariņiem, pa vidu tā sakta sadatiņa. Bet vai ir stāsts no kādas lidmašīnas, tā ir kāra vai? Nē, nu,
1: bet varētu pieņemt, ka tā ir kara lidmašīna, jo mums arī krājumā ir stelles, kas ir darināts no kokiem ņemtām, no izbumbotām ēkām, piemēram, Bācijā. tā pēc kara bija visāds izei vielas, kas bija tieši nākuši no Kara tur tehnikas, no nu, tā kara darbības, un tas arī tika izmantots lieta arī, kad mūsu latvieši tika pie tām lietām. <laughs> Šitie piemēram ir sakte no skārda bunžas. Jā, es gribētu teikt, ka kā alumīnija saktiņa ļoti viegla. Bet skaistu. Ar visiem tiem burbulīšiem, izbaulētiem. Tad, kad nebija materiāli nometnēs, tad latvieši arī atrada, no kā taisīt.
0: Vietu lietas
1: Bet par šo tērpu es tieši gribēju pastāstīt. Tā te ir praulienas tērps, ko darināja Zosāra kundze. Viņa dzīvoja Melbourneā, Austrālijā, izbrauc no Latvijas 40. gadā kā bēgals, un viņai ļoti patika darināt roka darbus. Viņa dziedāja korī, viņa tautas teistejoja, un arī bija saimniecas bērnu nometnē, sprīdīši, bet 60. gados viņa sev divus tautas tērps uztaisīja, un viņa bija tāda, ka patika šūt. Patika arī adīt, un šis tērps ir ļoti īpaši ar to, ka praulienas brūnši ir tumši zili ar baltiem rakstiem, ar tādām tā kā, baltām zvaigznītēm. Tā kā sniegpārsliņas, tā kā krustiņš, Jā, krustiņš. un zaņemot šo, nu mēs bijām laimīt, ka Zosāra Kunzes dēls UV mūsu šo tērpu, bet tad mēs apgriežam otrādu, un mēs saprotam, ka brūnši, kas izskatās, ka viņi ir austi, un tas raksts ir ieausts, mēs apgriežam, mēs saprotam, ka tas ir viss izš Mīlzīgs, liels. kas ar rokām ir izšūts. Nevis iššūt. stēlēs. <laughs> Un parastiekšu tautstāju brūņšiem vajag trīs metru audumu, un viņi ir šos trīs metrus izšuvusi ar mazām baltām zvaigznītēm. Un tur ir vajadzīga milzu pacietība. Milzu. Cik viņa, gadus viņi ir darinājus? Es nezinu, cik gadus, bet viņas dēls atcerās, ka viņi to darināja. Un mums etnogrāfa Aneta Karlsona, tieši par tautstāpiem, nesen bija pie mums, un viņa teica, ka viņi iedomājas, ka tas cilvēks, kamēr viņi to izšūja, viņiem Latvija visu laiku ir domas. Disnībā, īstenībā tas ir tāds mīlestības darbs, kur tu visu laiku Austrālijā, kas ir pasaules otrā galā pavisam, tu darin to tik rūpīgi un tik ilgi, bet tu īstenībā domā par mājam tajā brīdī. Tā ir vilna un var vilnas diegiem. Jo īstenībā varat domāt, ka cilvēki Austrālijā vai Brazīlijā vienmēr darināi tērpus no tāda viegla materiāla, kas ir labs priekš tā klimata, kad ir 35°, tev tu nesvīsti, bet īstenībā tā nav. Es patu uzaug Austrālijā, un mums bija vilnas tērpi, un mēs katru reizi, kad mēs viņas oozvilkām, mēs teicam: "Kāpēc, kāpēc vajag tos vilnas brunčes, bet tas ir kā Latvijā darināi tauls tērpu. Tādus mums arī vajag. Bet tagad domājot atpakaļ, tas man liekas bija diezgan nepraktiski. Bet nebija tā, ka varbūt kaut kādā
0: veidā tā Vilna arī pasargāja vai ne, nepasargāja? Tur ne, ne, neko tas
1: bija kārsti. Bet es varētu ātri parādīt šo tērpu, kas ir nācis tieši no Brazīlijas, un šis tiešām ir vasars ļoti vasars variants. Man liekas, ka daudz praktiskāks. Te ir veikalā nopirts audums, svītrains audums uzšūti brunči ar kaut kādām faltēm, uztaisīts ņieburs un blūze, kas tā Vilktieba krekls, kas tik vilkts ar šo, bija vienkāršo kokvilnes krekls. Varbūt viņš nav etnogrāfiski pareizs, bet viņš noteikti atkal dod to tēlu, skatoties uz to cilvēku saģērtu, ka viņš ir tādā latviskā tērpā nu stilizēts tas taudstēr, <laughs>
0: tie bruņči tiešām, nu tas ir kaut kāds saucamais poplīns jeb krau laudums. Bet mm. apbrīnojam tik tā valkātā izdoma, tāis tagad mm, nopirkš tādu sakombinēšu tā un no izstālēm, es izskatos kā, jā. es nezin, kam šis taudstēr vidzemes
1: taudstērps, ja. Ja,
0: piebaldzēns. Ja, varbals meitene,
1: <laughs> Bet Brazīlijā, pie brazīliešiem, tur pārstāva Latviju un ļoti leptni pārstāva Latviju un runā par Latviju un par mīlestību Latviju un
0: Tautas starps nozīmēja piedarību savai tautai, savai kultūrai, tā bija tava identitāte un goda lieta. Runājot par še redzamo Latviešu pasaulē muzeja krājumu, teica tā glabātāja Guna Dānsīte. Un abas ar muzeja vadītāju man rāda vienu īpašu vainagu ar skaistu leģendu, kuras ticamībai vai neticamībai
1: mēs tūlīt būsim liecinieki. Mums ir tērps, kas ir darināts Latvijā. To darināja Marija Zapāns, viņa dzimusi 11. gadā Latvijā, un viņa šo darināja daļamatniecības skolā saule, kas bija Daugavpilī, 30. gados. Krustpils, Vilainu un Krustpils tērps. Tur ir, viņa ir audusi pati audumu, tam rūtainam, sarafānam, un ir Vilaini un arī Josta un ir Vaiņaks, Sarkans Filcu Vaiņaks, un šo tērpu mums dāvināja viņas brālis Jānis Vanaks, kuras dzīvoja Austrālijā, jo Marija bija izbraukusi no Latvijas 44. gadā un paņēmus līdz vienu savu lielāko dārgumu, kas bija viņas darināto tautu tērpu, ko viņa arī bija vilkusi Latvijā jau. Un leģenda, ko brāls mums pastāstīja, ir, ka tajā vainagā iekšā Marija bija iešuvusi Latvijas karoga krāsas, jo nāca pirmā padomā okupācija, un viņa gribēja nēsāt to Latvijas jau līdzi, un tāpēc, ka viņa gāja uz kora uzstāšanās, tad viņa zināja, ka jā, tas Latvijas karogs ir vainagā iekšā. Tātad viņš ir tāds sarkanu filcu vainags, un iekšā ir vīle, un mēs... Nē, esam nekad uzzinājuši, vai tas Latvijas karogs tur ir iekšā tajā vainagā vai nav, bet tur ir tāda leģenda. Mums tas liekas ļoti skaisti un nozīmīgi, jo tad, protams, braucot gaitās, viņa paņem līdz to taustērpu un arī to Latvijas karodziņu, kas tur ir iekšā tajā vainagā, un tad arī viņa nonāca Tasmanijā, Austrālijā pēc vairākiem gadiem. Mēs ilgi esam par to, vai ir vai nav tas karogs tajā vainagā un ļoti zinkārīgi esam, vai nekārīgi, bet nevaram izdomāt, vai tā leģenda ir labāka tikai kā leģenda, un mēs nezinām, ir vai nav tas karogs tajā vainagā iekšā, bet vai tas ir svarīgi, ka mēs to uzzinām, jo īstenībā tas tās ir tik skaists un aizkustinošs. bet mēs daudz gadus esam domājuši, aprunājušies ar restauratoriem un esam lēmuši, ka mēs varētu atārdīt vienu mazu vīli, lai redzētu, vai tas, Karoks tiešām ir tur, kur mums liekas, kur viņš varētu būt. Es šobrīd šobrīd ļoti vēsturiskā brīdī. Mēs domājam, ka varbūt mēs kopā varētu ļoti uzmanīgi dažus mazus diedziņus. Attaisīt vaļā un redzēt, vai ir vai nav tas karoks iešā. Un tas ir ar restaurātoru um, atļauju, atļauj. bet man ir bēja. Man arī bēja.
0: <laughs> es jūtos sajūst mināt, jo es šeit stāvu klāt ar mikrofonu ļoti vēsturiskā mirklī.
1: <laughs> jo mēs varam sajust, ka pie tās um, ka tur ir rīles ir kaut kas iekšā, bet vai tas ir vienkārši salocīts audums? Ēļināsim šeit.
0: Rājuma glabātāja guna ar mazām šķērītē mani kīra tagad ārda vaļā, iekšpusē vainaka diedziņu pa diedziņām. Mēs uzzināsim. Tur tikai tās pērlītes ir redzamas.
1: Nē, nu pagaidi. Tu domā vēl uz šo pusi? Jā. Jā.
0: Nē. Nav. Uz to pusi nav. Ne. Nevar teikt, ka viņš nav. Viņš Kamēr tikai vainaks nav, jā, jā, nav Šitā ir otra pusi, ah, tam lentīšu, jā. pēlīšu mm -hmm. fragmentam šķiet nav. No. Es esmu tik vīlusies. Bet es varbūt, jo mums ir viss vainaks? Jā iztausta. Jā. mēs attaisījām vienu posmu no vainaga. Jā. Jā. Tā kā vēl mēs nevaram <laughs> dot skaidru <laughs> atbildi. Mēs nezinām, varētu jā. vēl būt. Jo šī daud... bija viss aizdomīgākā, viss tā kā jā, jā. iespējamākā vieta, kur varētu būt, bet Vēl noslēpums nav atklāts, jo priekšā ir darbs ar rentgenu caurskatīt vainagu vai arī to cauri zārdīt. Bet kamēr tas nav izdarīts, lai paliek dzīva leģenda par Latvijas karogu ieslēptu vainagā. Lielākais priekšmets muzeja krātuvē ir no koka virpots kroņlukturis tautiskiem rakstiem. Šādu iespaidīgu gaismekli reiz darināja latvieši, kas strādāja kokvilnas laukos Amerikas dienvidu štatā Mississippi.
1: Tas ir kroņlukturs no Senatobijas Mississippi, Amerikā. Viņš tur nonāca, jo latvieši iebrauca pēc tām bēgļu nometnēm otrā pasaules karā. Latvieši meklēja jaunas mītnes zemes, kur viņi varētu taisīt savus mājas. Un viens liels latviešu pulks, kas ieceļoja Amerikā, bija tieši New Orleansā, Luizijanas štatā, ieceļoja 49. gadā apmēram. 600 cilvēki tur nonāca, un viņi bija atlasīti viens Amerikas kokvilns plantācija īpašnieks, tāds muižkungs, bija atlasījis viņus Vācijā, jo viņš bija arī Amerikas armijā, un viņš saprata, ka tie latvieši, ko viņš sastapa, bēgļu nometnēs, bija ļoti darbīgi un labi strādnieki, un ka viņi noderētu viņa kokvilns plantācijā, jo viņam nāca raža, viņam vajadzēja, kas novēc viņam to ražu. Un tad viņš ieveda tos latviešus, lai viņi strādātu kokfilma plantācijās tieši Amerikas dienvidos. Tie cilvēki nonāca tur un dzīvoja tajās mazās tāds kokfilma plantācijas barakās. Un strādāja tajos laukos. Un viņi arī dibināja, protams, savu latviešu draudzi Senatobijā. Tā, tā draudze tika dibināta 49. gadā. Tāds mācītājs Pāvils Čirsons dibināja. Un 50. gadā, kas bija gads vēlāk, viņi nopirka baznīcu tieši Senatobijas centrā. Senatobijā dzīvoja apmēram 2000 amerikāņi, kad viņi ieradās. Un tas bija ļoti liels notikums, tur visās avīzēs, tur stāstīja par to, ka latvieši ir iebraukuši, kādi viņi ir, kas viņiem interesē, no kuriens viņi ir atbraukuši. Jā, bet tad viņi nopirka baznītes Zenetobijas centrā, veckokas baznītes un paši saviem spēkiem brīvprātīgi tur to baznītes restaurēja un arī iekārtoja. Bija gan august Annus Glēznoj, altāram, un arī 156. gadā tapa šāds skaists kroņlukturs. Koka kroņlukturs ar latviskām zīmēm elektrisks, viņam ir 15 spūldzīts, bet latvieši ļoti ilgi, lielākā daļa tā grupa nepalika senatobijā, jo tas darbs bija grūts, Tam nebija pieraduši, un arī viņi nebija pieraduši nestrādāt, un tur bija tā, ka starp Kokvilnas ražām nebija darba, un tad vairāk nekā pustie cilvēki izceļoja gan ātri no tās senatobijas un brauc uz lielpilsētām, citur, kur viņi varēja citus latviešu satikt, un arī pelnīt vairāk un nodrošināt savus ģimenes un tā tālāk. Bet ir interesanti, ka viņi lauz to līgumu ar to Kokvilns plantācijas īpašnieku un arī vairākiem īpašniekiem, bet mums stāsta, ka latvieši ļoti godīgi aizbraucot, teica, ka viņi atmaksās tomēr to parādu par to pārbraukšanu, par to palikšanu un viss, kas viņam bija parāds palicis tam plantācijas īpašniekam, bet viņi to atmaksās un laikam visas ģimenes to darī lēnām, nāca čeki no šīm latviešu ģimenēm un visi atmaksāja tomēr savas Bet, ja bija palika, viņa skaistā baznīca, ko bija paši taisījuši ar šo lukturu. Un tā, tā draudze arī turpināja darboties ar tiem latviešiem, kas bija palikuši līdz kādiem 70-80 gadiem, kad pārgāja rokās citai draudzei, amerikāņu draudzēi. Un 90. gados tā baznīca pārgāja pašvaldības rokās. Bet Jānis students ar savu sievu Ilonu no Ņūdžersijas strādāja tajā brīdī, Tuvu Mississippi štatam, un viņi uzgāja to baznīcu un atrad to luktūru un teica, ne, ka tas ir tik skaists, ka vajadzētu mums viņu izglābt. Un tā viņi no pašvaldības par 500 dolāriem nopirka šo kroņu luktūru, viņi nomontēja, ielika piekabē un aizveida atpakaļ uz New Jersey šo kroņu un izglāba viņu. Un divu gadu vēlāk tā baznīca nodega. Aptuveni
0: 20 gadus Kroņlukturis glabājās Ņūdžersijā dzīvojoša latvieša jura bļotnieka mājās, līdz juristu atdāvināja muzejām. Un muzejnieki cer, ka tad, kad viņi beidzot tiks pie savām pastāvīgām telpām, tur varētu būt centrālais objekts. Tikā muzeja darbinieki turpina braukt ekspedīcijās pa visu pasauli, intervējot latviešus un vācot priekšmetus. Galvenais, lai konkrētai lietai būtu stāsts, jo tas rada vērtību tai mantai, teic Marijāna Auliciem, un rāda man zaļganus liela izmēra gumijas zābakus, lieciniekus smagam
1: darbām Norvēģijā nesenā pagātnē. Bet paši ir īpaši, un tas ir stāsts par to, ka mums arī interesē tiem mūstieni un mēs 19. gadā bijām ekspedīcijā pie Norvēģijas latviešiem, un mēs bijām Bergenā un Oslo un vairākās vietās, un te mēs satikām Lieni, Tolku un Rimantu Kobānovu, un viņi strādā zivsaimniecībā. Un bija ļoti brīnišķīga intervija, kur viņi stāstīja par to, kas ir viņas novedus uz Norvēģiju, un kā piektā gadā, kad bija... Krīze, tad viņiem bija aizdevums, ko viņi nevarēja atmaksāt, un tad pirmais aizbrauc Rimans uz Norvēģiju strādāt zivju fabrikā, tur Norvēģijas siemaļos, viņam sekoja liena, viņa draudzene, un viņu atstāja savu mazo bērniņu mammai, Ventspilī, pieskatīt, kamēr viņi naudiņu sakrāja, lai viņi varētu atmaksāt parādus, protams, un māju nomaksāt, jo viņam bija māja nopirkt. Un Lienes brālis Kaspars dažus gadus vēlāk arī sekoja viņiem, un tad viss tā ģimene beigās strādāja Norvēģijā tieši zivsaimniecībā. Un tas bija ļoti grūts un smags darbs, un, un tā intervija ļoti labi mums to parāda, cik tas ir bijis viņiem smaga nasta tomēr aizbraukt uz turienu un darīt, ko viņiem bija jādara, lai nodrošinātu ģimeni Latvijā. Un a, Dēls beidzot aizbrauc arī uz Norvēģiju pie viņiem un mācījās Tanīs Ziemeļos un Kaspars. Un Rimans beigās strādāja tieši uz zivju kuģiem. Un Tanīs kuģos ir ļoti smags darbs. Un šeit viņam vajag īpašu ekipējumu, kas ieskaita šitādas lielos gumijas zābaks. Un arī viņiem ir tādi kombinzoni. Un mums bija tā laime, ka Rimants un Kaspars mums uzdāvināja savu ekipējumu, jo viņi, viņus nelietoja vairs. Un tad šie ir Kaspara zābaki, kas parāda to, kā cilvēki strādās, jā. Olīvu zaļu vīriešu un gumiju Vai viņi vēl tur joprojām dzīvo un strādā to pašu darbu? Ne to pašu darbu. Rimants un Liene tagad dzīvo vairāk uz dienvidiem. Neaizpavārā loka vairs, bet Kaspars dzīvo ziemeļos, viņiem tur ir ģimene un viņš arī tagad nopidz savu zvejas kuģi. Savu
0: veida septiņjūģu zābaki no pasakām. Tiek eksperti pāris soļi un no zābakiem var tik savam kuģim. Tiesa bez brīnuma, bet ar savu darbu. Saku paldies par stāstījumu muzeja Latviešu pasaulē vadītājai Marjānai Auliciemai un galvenajai krājuma glabātājai Gunai dancītei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. Vietu lietas